0: Bem-vindos! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino, e esse é o PeripaCast. Episódio 11, a filosofia prática kantiana, conceitos e princípios, com a participação especial de João Paulo Risse.
1: Nosso convidado é graduado, mestre e doutorando em filosofia pela UFSCar. Também é licenciado em filosofia pela Seuclar.
0: Esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos em parceria com o projeto Unidas Pelas Mulheres conjuntamente com o grupo católico Vicentinos que buscam amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos com a doação de pacotes de absorventes Eles aceitam doações por transferência bancária e para isso vocês podem acessar a página do, tanto do Cabemp quanto do homônimo Unidos Pelas Mulheres no Facebook ou no Instagram Bem-vindo mais uma vez, João. É muito bom ter você aqui com a gente hoje. Obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço.
0: Um dos autores mais solicitados aqui do, do podcast foi Kant, curiosamente. As pessoas têm bastante curiosidade em Kant. E a gente tá num ciclo para tentar falar um pouco sobre ética de maneira geral. E pra gente chegar até o objetivo que é a nossa contemporaneidade, nada melhor do que a gente passar por um moderno. Hoje a gente chamou para falar um pouquinho disso com a gente e a Acho que para a gente começar, a gente precisa de uma contextualização de o que é essa razão prática para Kant.
2: Primeiramente, eu que agradeço o convite, Lincoln e Alvino. Interessantíssimo saber que o pessoal pediu bastante Kant, filósofo, além de muito complexo, é na mesma proporção muito lido, muito estudado, muito comentado, mas não por acaso, e na mesma proporção que é lido e muito estudado, também causa muitas divergências acerca de seus comentários, acerca de suas inter interpretações. A filosofia e a prática kantiana, assim como a teórica, suscita também muitos debates, e faremos isso hoje. Agradeço novamente o convite, me senti honrado. Parabéns pela iniciativa. Nos dias atuais, ainda mais nos dias atuais, né? A filosofia, infelizmente, ou por consequência dos tempos, né? Da, da, da questão imediata dos tempos. Ela sobrevive apenas nas universidades. A gente não tá mais na Grécia Antiga também, infelizmente, né? Mas que bom que vocês estão fazendo esse trabalho de levar um pouco do, do estudo da academia para o público em geral e também para o público especialista. Parabéns pela iniciativa de vocês. É, falando um pouco primeiramente da vida de Kant, uma coisa breve, até mesmo porque não tem tanta coisa para dizer assim, não sei se os nossos ouvintes estão familiarizados com a vida de Manuel Kant, mas ele basicamente cresceu viveu e morreu na mesma cidade que é Konigsberg, se situava na Prússia Oriental, antigo Império Alemão, né? Kant nasce no dia 22 de abril de 1724 e falece também em Konigsberg no dia 12 de fevereiro de 1804, uma curiosidade curiosidade sobre Konigsberg, ela era a capital da antiga Prússia Oriental e hoje Konigsberg é a cidade de Kaliningrado que fica entre Polônia e Lituânia mas Kaliningrado é um enclave russo o que, que isso quer dizer? É um território com distinções políticas, ou seja pertence à Rússia, mas fica em outra região. Em 1740 falando um pouco já das questões de estudo e de como Kant ingressa na universidade, com apenas 16 anos ele ingressa na Universidade de Konigsberg como estudante de teologia. Ele foi aluno do filósofo Martin Knutzen, inclusive próprio Martin Knutzen. Seguidor de Christian Wolff, filósofo que o Kant também estuda, o próprio Martin Knutzen introduz Kant à física de Newton. Kant estuda teologia, matemática, física, concomitantemente também filosofia. E é a partir daí que Kant se interessa também pelo racionalismo alemão. Inclusive até a aclamada e muito conhecida dissertação de 70, Kant tinha um pensamento ali, inclusive é uma questão de debate, suscita muito debate, polêmicas, que até os anos 70 Kant tinha uma visão mais dogmática acerca da filosofia. Né? Dogmatismo no sentido de poder conhecer as coisas, né? falando grosso modo aqui. E é somente a partir dos anos 70, a partir da tal dissertação de 70, que nasce a filosofia crítica. Kant fica 10 anos sem escrever e a partir de 1781 ele escreve a crítica da razão pura. Né? Voltando um pouco à história de Kant, em 1746 trabalha como preceptor. O que é um preceptor? Ele atua em nome da universidade, no caso Kant atuava em nome da Universidade de Koenigsberg. com formação especialista. Ele ministra aulas, trabalha como mentor vinculado à instituição, ou seja, à própria Universidade de Koenigsberg, entretanto fora dela. E Kant faz muitas relações na cidade e ganha, digamos, uma notoriedade intelectual, um prestígio intelectual e sobretudo por conta disso, por continuar os estudos de filosofia, os estudos acerca da física, da matemática, também de teologia, das ciências naturais, Kant vai ganhando nome no, no território de Konigsberg, digamos, na cúpula dos intelectuais de Konigsberg e em 1749 publica a sua primeira obra filosófica, que é o pensamento sobre o verdadeiro valor das forças vivas, tem muita coisa de ciências, de ciências da natureza, tem coisa da física e somente em 1754, dois anos depois que Kant retorna, universidade. Ele conclui os seus estudos, seja em metafísica, em lógica, moral, e ele leciona, inclusive, filosofia moral, lógica e metafísica durante todo o tempo. Ele publica diversas obras na área das ciências naturais, da física, e somente em 1770, com o advento da dissertação de 70, Kant ocupa a Cátedra de Lógica e Metafísica da própria Universidade de Königsberg, cargo que ele exerceu até o fim de sua vida. O curioso é que até 1770, Kant havia publicado Alguns textos Alguns excertos Ele fica 10 anos Desde justamente Da dissertação de 70 A dissertação de 70 Tem um nome é, é o seguinte Dissertação sobre a forma E os princípios Do mundo sensível E inteligível Ele para de escrever E a crítica da razão pura Nasce em 1781 A partir disso Ou seja A partir do nascimento Da crítica da razão pura É a principal obra de Kant Aí ele começa a escrever Muitas coisas Ele escreve Artigos Ele escreve textos para jornais, inclusive aquele famoso texto, né? Resposta, pergunta, o que é o esclarecimento? Foi escrito, se eu não me engano, para um jornal, então Kant já era uma pessoa bem conhecida na época. Digamos, a, a filosofia kantiana estava na boca da comunidade intelectual de Königsberg e ele publica vários textos de deliberação filosófica, seja acerca do direito, seja acerca da história, inclusive a ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita de 1784. É um marco, inclusive, na, na filosofia da da história, né? depois Hegel também trabalha com filosofia da história. Em 1785, Kant escreve e publica a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, objeto de, de estudo nosso, hoje aqui também trarei para vocês um pouco sobre essa obra. Primeira obra de filosofia prática, essa obra especificamente de filosofia prática e de moral, de filosofia moral. Em 1788, a gente está vendo que está tudo muito próximo, né? 1785, 1788, Kant escreve, desenfrega Mente, justamente porque ele já tinha o seu esqueleto conceitual dado na crítica da razão pura. Então, as três críticas, a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo, ou a crítica da faculdade de julgar, é. há várias traduções, elas seguem basicamente uma espécie de princípio demonstrativo, onde a razão é sempre criticada no sentido de buscar os seus limites. Até que ponto nós podemos conhecer as coisas? A lição da crítica da razão pura, crítica porque, justamente, eu estou pensando os limites da própria razão. Crítica no sentido de perguntar até que ponto nós podemos conhecer as coisas. Então, até que ponto a razão pura, ou seja, os conceitos que independem da experiência, podem conhecer as coisas. Então, seria basicamente isso. As três críticas, né? e no meio delas, a quarta obra, que monta um quarteto de principais obras da filosofia kantiana, A Fundamentação da Metafísica dos Costumes mm <laughs> Como introdução, né, a gente pode pensar o seguinte. Nós temos a razão teórica, a da crítica da razão pura, o um estudo sobre a, a razão teórica, os limites da razão. E nós temos a razão prática. Ora, como que elas se comunicam? Né? Caso elas se comuniquem, ou que é uma ou que é outra, primeiro, para a gente conseguir compreender o que seria a razão prática, a gente pode fazer um, uma breve passagem, uma breve retomada do que seria a razão teórica. Retomando o que eu disse anteriormente, o título Crítica da Razão Pura leva justamente esse título interessado na questão acerca dos limites da razão. O famoso questionamento de Kant na Crítica da Razão Pura, se a metafísica pode ser uma ciência e a conclusão que é negativa, ou seja, não pode ser uma ciência, é interessada em uma coisa, digamos que lá no fim, lá na Crítica da Razão Prática, ou sobretudo na filosofia kantiana prática em geral, ganhará um sentido positivo. Então, no primeiro momento, a razão teórica a resposta é negativa acerca da cientificidade da metafísica Porque, por exemplo, a imortalidade da alma ou a Deus Não podemos conhecê-lo Justamente aquilo que está além da própria experiência possível Nós não conseguimos captar no mundo Nada que esteja além da experiência possível Então eu não consigo ter uma definição conceitual Daquilo que escapa os meus sentidos Então a alma, Deus, não escapam os meus sentidos Logo eu não tenho, digamos, um conhecimento objetivo disso. Entretanto, na crítica da razão prática, essa conotação negativa No sentido apenas de impossibilidade de se fazer conhecimento objetivo Na razão prática, adota uma característica positiva Porque não interessa se eu não posso conhecer Deus, a alma, os anjos né? Na razão prática ou na filosofia moral kantiana Essas questões suprassensíveis, transcendentes, não transcendentais Elas podem determinar a ação Então é basicamente assim, não importa se eu não consigo conhecer conhecer Deus, se ele não pode ser um objeto de conhecimento, na razão prática ele serve como pressuposto de ação então a pessoa que age porque Deus coordenou daquela maneira e que ela segue princípios cristãos, seja mandamentos que seja, não interessa se essa pessoa se preocupa em conhecer a essência de Deus né? ela está agindo em nome dele e isso pode ser bom, isso pode ser ruim Kant diz que é impossível determinar se uma pessoa age pelo imperativo categórico ou conforme o dever ou pelo dever Questões que também trataremos aqui brevemente Então, a passagem da razão teórica para a razão prática É interessada sempre em uma questão além delas próprias Que é os limites da própria razão Então, qual que seria o limite da razão teórica? Um deles é justamente Eu não posso responder algumas questões que eu próprio coloco Por exemplo, como se originou o universo? O fim das coisas? De onde viemos? Essas questões especulativas, nós fazemos, nós especulamos, nós, digamos, teorizamos, nós podemos pensá-las, mas não respondê-las de maneira objetiva, porque eu não tenho no mundo uma referência sensível para que o conceito determine. Então, essa resposta negativa acerca se a metafísica pode ser uma ciência, ela é interessada justamente nos limites da razão. Então, qual que é o limite da razão teórica? Bom, o limite da razão teórica está no mundo. Posso especular? Mas conhecer, Kant está interessado em determinar o conhecimento. Como que gera o conhecimento na filosofia kantiana? Nós temos o conceito e a intuição. A intuição, nós percebemos os objetos no mundo, nós percebemos o mundo e vem o conceito a priori e determina este mundo. Essa questão também serve para a filosofia prática. Entretanto, aquilo que a filosofia teórica ou a razão teórica não conhece, ou pelo menos não pode falar sobre, não é questão de dizer que Deus não existe na razão teórica. É questão de falar que é impossível de afirmar alguma coisa sobre, que eu não tenho esse objeto dado na experiência possível. Então na razão prática, essa conotação negativa acerca do conhecimento Ganha uma conotação positiva Porque Deus servem como pressuposto de ação Então a pessoa não necessariamente precisa de conhecer Deus E não quer dizer que ele exista ou não Para agir segundo ele Então aquilo que é negativo na razão teórica Se torna positivo na razão prática Negativo e positivo aqui é em termos de aplicação Ora acerca do conhecimento, ora acerca acerca da determinação das ações humanas seria a passagem da razão teórica para a razão prática. Obviamente não é somente isso, é muito mais complexo do que isso, mas também tem essa questão, ora a questão negativa e ora a questão positiva. Obviamente também, o próprio Kant disse, por exemplo, a gente tem o lá no finalzinho da crítica da razão pura, ali o Kant especula, ele já está começando a colocar um pé na filosofia prática e é justamente ali que ele se pergunta acerca da felicidade. Então até que ponto a razão pode determinar as nossas? nossas ações ou a nossa vontade para que seja uma vontade racional, logo eu possa merecer a felicidade. É exatamente esse termo que Kant usa, né? O homem tem que ser merecedor da felicidade. Como que ele é merecedor da felicidade? Aí tem algumas fórmulas, mas Kant é muito cuidadoso para não cair no um determinismo. Kant também quer salvar, guardar a autonomia. A gente tem a subjetividade universal, né? Sempre se comunicando. Mas seria basicamente essa a passagem entre aspas, porque é a mesma razão a razão teórica e a razão prática são a mesma razão entretanto uma opera no campo especulativo acerca do conhecimento ontológico só para a gente dividir aqui em termos filosóficos e a outra opera acerca da razão prática acerca do, dos costumes por isso que a fundamentação da metafísica dos costumes leva esse nome Kant está fundamentando uma metafísica dos costumes ele não está descobrindo nada ele está apenas detalhando como que funciona digamos esses conceitos que estão a priori nossa razão, mas que são conceitos práticos. Como funciona quando a gente em determinado momento deixa de fazer uma coisa justamente porque acha que aquilo não é o correto. Isso não é uma coisa aleatória. Né? A gente explica isso com uma espécie de mecanismo da razão. Um mecanismo de autocorreção. Né? Seria basicamente o imperativo categórico. É. Essa passagem da razão teórica para a razão prática seria mais também isso. A gente tem a questão negativa na razão teórica acerca do conhecimento daquilo que não se encontra na experiência possível. Entretanto, aquilo que não se encontra na experiência possível no mundo, que é dado aos sentidos, na razão prática, possui algo de positivo, porque pode determinar as ações humanas.
1: Acrescentando as falas do, do João, eu vou fazer a leitura de um trecho da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, página 85 cito, a presente fundamentação, porém, nada mais é do que a busca e estabelecimento do princípio supremo da moralidade, constituindo por si só uma ocupação, que, quanto ao seu objetivo, é completa e a ser separada de toda outra investigação moral. Fim de citação. Um outro trecho também da fundamentação da metafísica dos costumes, na página 101, Cito, não há nada em lugar algum no mundo e até mesmo fora dele que se possa pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade, entendimento, engenho, poder de julgar e como quer que se possam chamar outros sim, os talentos da mente, ou coragem, decisão, persistência no propósito, enquanto propriedades do temperamento, são, sem dúvida, coisas boas e desejáveis sobre vários aspectos, mas podem também tornar-se extremamente más e nocivas, se não é boa a vontade que se deve fazer uso desses dons da natureza, cuja a qualidade peculiar se chama por isso caráter. Fim de citação. Ali demonstra o intuito de Kant ao
2: escrever a fundamentação, só para reforçar um pouco, né? Kant está preocupado em descobrir, ele não está construindo, porque isso, digamos, seria torno do climatismo. Kant não está construindo ou não está inventando conceitos do nada, segundo ele, ele está apenas descobrindo algo que já existe. Que é justamente essas determinações racionais à vontade humana, né? Hora categórica, hora hipotética. Então, a fundamentação da metafísica dos costumes, Kant estuda nesta obra, o estabelecimento do princípio supremo da moralidade. E, e com ele, a gente tem ali questões e conceitos, de princípios, para ficarmos também no, no título do podcast: conceitos e princípios, tais quais, como boa vontade, a noção de, de dever, agir por dever, conforme o dever, e o imperativo categórico é, salvo engano, o imperativo categórico que é um princípio, a boa vontade e a noção de dever, conceitos. Então, talvez essa tríade sejam os três pontos mais importantes da fundamentação da metafísica dos costumes. O segundo ponto sobre a boa vontade... É, Kant diz que não há nada em lugar algum no mundo, até mesmo fora dele, que possa ser pensar como sendo irrestritamente bom, a não ser tão somente uma boa vontade. Ora, o que isso quer dizer exatamente? Como assim não há nada em lugar algum no mundo, até mesmo fora dele, que não seja tão bom a não ser uma boa vontade. Irrestritamente bom. Ora, essa conotação exige um exame, porque nas próximas linhas da própria fundamentação, Kant vai dizer que a vontade humana ela tem que ser reta. Reta em qual sentido? Logo no fim da citação. Para quem se interessar, a tradução é do professor grande comentador aqui, do Antônio de Almeida, nosso filósofo brasileiro. Para quem se interessar, na página 101. Ele demarca essa característica da boa vontade. Será irrestritamente boa caso tenha, digamos, a qualidade peculiar do caráter. E o que seria esse caráter? Aqui Kant não está fazendo uma... uma uma lição de moral, olha, a gente precisa de agir assim, nós precisamos de respeitar o próximo. Não é exatamente isso que ele está querendo dizer. Esse trecho acerca da boa vontade é o primeiro parágrafo da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, do primeiro capítulo, da, da primeira sessão da Fundamentação. Então, não é em vão que Kant abre a sua primeira obra de filosofia prática com esse parágrafo, sobretudo porque olha, ele está introduzindo ali, a ideia principal no início é buscar aquele fio condutor que determina suficientemente a vontade humana, que a nossa própria vontade não concorda necessariamente com a razão. Então, muitas vezes, basta paixão desejos, para que justamente a nossa vontade seja desviada do reto caminho da razão. E isso, não tem nada de platônico, aquela coisa de que o conhecimento só será obtido depois que a alma deixar o corpo, não é disso que se trata. É sobretudo porque é somente a razão por não estar inserida ou corrompida pelas paixões, pelos desejos, é somente a razão que pode determinar suficientemente a vontade humana para que seja uma vontade boa. Daí que nasce o termo boa vontade. Então, caso essa vontade seja, digamos, fundamentada ou coordenada pelo que Kant chama de caráter ou, digamos, uma espécie de virtude racional, ali tem um pouco de diálogo com Aristóteles. Na própria primeira sessão da fundamentação tem um diálogo com Aristóteles, criticando algumas questões acerca da felicidade. Kant não cita, mas é explícito então, caso a vontade seja coordenada pelo que o Kant chama de um princípio a priori da própria moralidade, a lei moral, caso seja coordenada, será uma boa vontade. Então, a boa vontade é irrestritamente boa, Entretanto, ela precisa de ser direcionada, precisa de ser coordenada Segundo a determinação do princípio supremo da moralidade Que é o próprio imperativo categórico, que chegaremos nele daqui a pouco Então, a filosofia prática kantiana, sobretudo na fundamentação da metafísica dos costumes Trata mais especificamente mesmo de filosofia moral A crítica da razão prática, ao meu ver, já é uma... também trata de filosofia moral Entretanto, já é uma obra mais de filosofia prática e metafísica física, digamos assim. A filosofia prática comporta dentro de, de, de seu subgênero da filosofia inúmeras questões, então ao buscar o princípio supremo da moralidade e demonstrar como que ele opera nas ações humanas, como que ele determina suficientemente e ele basta por si só a vontade humana na fundamentação da metafísica dos costumes, Kant também demonstra como que somos corruptíveis, porque que precisamos de um princípio, porque que precisamos de uma espécie de, uma espécie de ferramenta da razão que seria o imperativo categórico para que não corra de desviarmos façamos mal e etc então em um primeiro momento a boa vontade é irrestritamente boa caso seja coordenada ou direcionada racionalmente tem essa tensão entre o racional e os sentidos entretanto o próprio Kant é muito claro acerca desse respeito ele fala em vários momentos tem uma passagem clássica que ele diz que é impossível de afirmar se uma pessoa age pelo imperativo categórico, se uma pessoa age por dever ou conforme ao dever, essa distinção é, é importantíssima e crucial para compreendermos a moral kantiana que é basicamente o seguinte, tem outra passagem célebre também na fundamentação Kant usa o exemplo do, do feirante, dono da mercearia e ele diz o seguinte, se eu chego para comprar um produto e o dono da mercearia sobe o preço porque supostamente eu possa ter dinheiro não é exatamente assim a citação, mas eu estou ilustrando um pouco para ficar mais claro, porque às vezes os exemplos de Kant, eles ajudam muito, mas eles são às vezes complexos, enfim. Chega uma determinada pessoa que supostamente tem uma condição melhor, e o feirante sobe o preço porque ela pode pagar mais. Isso seria uma ação conforme ao dever, porque eu estou interessado, eu estou mediando uma situação para chegar num fim que é meu proveito próprio. O que seria uma ação por dever? Que é justamente a ação moral. Uma ação por dever, ou por dever e cumprimento da lei moral, é que o feirante não suba de modo algum o preço de sua mercadoria porque isso é o correto a se fazer. Ele não pode variar o preço de acordo com o cliente, porque senão ele estaria digamos, corrompendo uma espécie de bem-estar social. Então, mesmo que as leis sociais sejam arbitrárias e construídas artificialmente para que possamos viver em ordem, são leis racionais. Ora, se eu não subo o valor da minha mercadoria porque isso é o correto a se fazer, eu não tenho nem que me sentir feliz com isso, essa é a questão curiosa isso não é avesso à moral isso não é avesso ao dever entretanto, é conforme a ele olha que curioso, nós temos ações conforme ao dever, uma pode ser contrária à moral à lei moral, que é justamente subir o valor da mercadoria de acordo com o cliente, para que eu possa lucrar em cima disso, e tem aquela que, que não contraria a moral, não distorce, ou ao menos não coloca em xeque a determinação da lei moral, e essa Simplesmente eu não subi o valor da mercadoria e logo eu fico feliz comigo mesmo porque sou uma boa pessoa. Kant diz que tudo bem, uma não prejudica a sociedade, não corrompe uma espécie de acordo social, a outra sim. Entretanto... Ambas essas ações conforme o dever São conforme o dever Porque convém a mim Uma para gerar lucro A minha pessoa A outra para que eu fique feliz E a felicidade também é uma coisa subjetiva Então qual que é o pulo do gato de Kant aqui, né? Ora, eu não tenho que subir o valor da mercadoria Porque isso é o correto a se fazer Se a razão não é interessada em nada Além da própria lei moral Digamos, se expressa no homem Através do imperativo categórico, né? Através de imperativos Porque justamente nem sempre a minha razão concorda com a vontade. O exemplo do comerciante, do feirante, é um deles. Eu tenho a razão. Por que, que eu tenho a razão? Porque eu estou calculando a minha mercadoria. Eu estou tendo relações, eu estou vendendo, comprando, estou estipulando um preço. Logo, é a razão operando. Mas olha a minha vontade, digamos, olha a minha faculdade desiderativa, né? A faculdade estritamente do desejo, operando e subsumindo a si a faculdade da razão. Olha que curioso, porque eu estou interessado em alguma coisa para aproveitar Próprio, uma ação por dever e conforme ao dever. Ora, Pode ser avesso à moral, avesso à lei moral, danoso no mundo, ora não. Então o Kant diz o seguinte, bom, o correto a se fazer é o correto a se fazer porque justamente é aquilo que tem que ser feito através de um princípio racional, princípio da moralidade, que é justamente o imperativo categórico. Então na filosofia prática kantiana, nós temos na ordem das razões é, alguns conceitos que, digamos, pressupõem outros. Né? Nós temos, por exemplo, a autonomia da vontade, é aí que Kant resguarda uma expressão espécie de não-dogmatismo de sua filosofia moral, para que não seja muito formalista, Kant é acusado algumas vezes de sua moral uma moral muito formalista, mas muito pelo contrário, ele salva a autonomia da vontade, inclusive o imperativo categórico que eu aplico ele a mim mesmo, né é uma regra que eu me aplico, então só eu que posso segui-la, eu não posso dizer se o outro segue ou não, então olha o subjetivismo imperando, entretanto, para que seja boa, eu não devo permanecer no subjetivismo, senão seria conforme ao dever. Olha aparecendo a questão de novo. Então, esse primeiro ponto seria basicamente isso. O correto a se fazer é o correto. Por quê? Porque é uma determinação a priori. A razão nada mais é interessada do que fundamentar as ações humanas para que sejam boas. Fora disso, são ações conforme ao dever. Podem ser boas, podem ser não avessas à moralidade, mas sempre eu não tenho que ter interesse algum no mundo ou naquilo que eu faço ou no outro. Eu não posso usar a humanidade como meio para atingir o fim, eu não posso usar o outro como meio para atingir o fim, eu sempre tenho que usar o outro e a humanidade como o fim em si mesmo, daí que vem o mandamento do imperativo categórico
0: Então mais uma citação agora da Fundamentação Metafísica dos Costumes Páginas de 213 a 215 Então abre aspas se me represento em pensamento imperativo hipotético em geral, não sei de antemão o que há de conter até que a condição me seja dada. Mas, se me represento em pensamento imperativo categórico, então sei de pronto o que ele contém. Pois, visto que além da lei, o imperativo contém apenas a necessidade da máxima de ser conforme a essa lei. Mas, a lei não contém qualquer condição a qual estaria restrita. Então, nada resta senão a universalidade de uma lei em geral, a qual a máxima da ação deva ser conforme, conformidade esta que é a única coisa que o imperativo categórico representa como necessária". Fecha aspas.
2: A formulação do imperativo categórico que se encontra, portanto, o imperativo categórico é um e apenas, e na verdade este. Haja apenas segundo a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Essa formulação, como eu disse anteriormente, brevemente, né, e, e entramos nela agora, essa formulação é desinteressada de qualquer coisa diferente de si própria. Ora, é, a, a citação feita agora há pouco pelo Lincoln já, já, já explicita o intuito de Kant na divisão, dos imperativos, lembrando que a razão se manifesta no homem, ou seja, para que o homem se manifeste no mundo, né? A razão se manifesta no homem através de imperativos, imperativos são ordenações, né? Nós temos o um imperativo hipotético que é sempre um meio para atingir qualquer coisa que se queira, nós temos o um imperativo categórico, que o seu mandamento, o seu pressuposto, ele é um mandamento e ele é um fim em si mesmo, né? Porque ele não é diferente da sua própria formulação. Então, retomemos, a própria formulação, eu devo agir de uma maneira que aquilo que eu quero, ou seja, a minha máxima, lembrando que máxima é justamente o princípio subjetivo do agir, essa máxima que eu possuo, qualquer que seja meu desejo, as minhas paixões, pode ser qualquer máxima esse princípio subjetivo do agir ele tem que se tornar uma lei prática o que que seria a lei prática é o princípio objetivo do agir então para que seja boa para que essa máxima seja boa ela tem que passar pelo crivo da universalização aquilo que eu quero querer deve ser um dever tá bom então a partir do momento que eu quero alguma coisa eu tenho que me perguntar ora aquilo que eu quero pode ser digamos é, pensado ou posto na humanidade para todos os homens, cada um tem uma resposta específica, eu posso querer uma coisa totalmente avessa e contrária à lei moral à própria moralidade ou ao acordo social que nós vivemos mas eu posso ser um psicopata, por exemplo eu posso querer universalizar a minha máxima de é, cometer assassinato, entretanto ela será universalizável? Obviamente não, porque no exercício de me perguntar se aquilo que eu quero e aquilo que eu quero no caso é o assassinato em geral. Se todo mundo começa a cometer assassinato, a humanidade acaba. E Kant está interessado justamente em determinar racionalmente as ações humanas, determinar racionalmente a vontade humana para que seja uma vontade boa. Entretanto, nós temos o um imperativo hipotético, que não necessariamente também assim como a ação conforme o dever, não necessariamente ele contraria a lei moral. Ele é só um meio para atingir qualquer coisa que se queira. É, eu gosto de, de ilustrar essa, essa diferença entre o imperativo hipotético e o categórico com, com um exemplo que é o seguinte. Pensemos no, no sinal, no, em algumas cidades, o sinaleiro, né, o semáforo. Por que, que não ultrapassamos o sinal vermelho? Uma interrogação para pensarmos juntos. Se a minha resposta é diferente, falar que eu não ultrapasso o sinal vermelho porque isso é o errado de se fazer, se a minha resposta é diferente disso, eu já estou agindo pelo imperativo hipotético. Isso não é necessariamente ruim. Pensemos como que isso pode ser ruim ou neutro se eu não ultrapasso o sinal vermelho justamente porque eu não quero tomar uma multa, isso é necessariamente ruim? Obviamente que não, né? Eu estou preservando a minha vida, eu estou preservando a vida do outro. Que pode colidir com o meu carro, no caso. Eu estou preservando o meu bolso, porque eu não gastarei dinheiro com multa. Enfim, uma série de questões. Então, não necessariamente agir hipoteticamente, né pelo imperativo hipotético, é uma coisa ruim e contrária à moralidade. Estou né? sendo repetitivo nisso, mas só para mostrar como que a moral kantiana ou a filosofia prática kantiana não é determinista, como que isso não é dogmático, mesmo que Kant seja acusado algumas vezes ao meu ver, de maneira injusta, desses pontos. Então, Kant salva a sua filosofia prática Kant salva a sua filosofia moral justamente do determinismo, porque nós temos a autonomia. Olha só como a questão se torna clara ou não tão obscura aqui. Eu simplesmente não ultrapasso o sinal vermelho porque eu não quero tomar uma multa. Uma série de questões em volta me possibilitam a cumprir o acordo racional para que uma sociedade digamos, esteja em ordem que é acerca do trânsito. Entretanto, tanto isso é conforme a moralidade, porque eu não estou ultrapassando o semáforo, o sinal vermelho, por uma questão pessoal. Eu não quero ser multado. Agora, segundo Kant, pensando, trazendo Kant né, para os nossos dias, eu não devo ultrapassar o sinal vermelho porque isso é errado. Olha como que o imperativo categórico ele é um fim em si mesmo. Haja de tal maneira, haja segundo a máxima pelo a qual possas ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Se todo mundo não ultrapassar o sinal vermelho porque não quer tomar uma multa, digamos, a lei de trânsito continuará funcionando, mas ela não foi criada com esse intuito. Ela foi criada justamente para preservar a boa relação no trânsito, para que as pessoas não se matem, para que as pessoas não, não batam o carro umas nas outras, enfim, para que o caos não seja generalizado. Então, nós, nós podemos configurar a lei de trânsito como uma lei racional. Racional no sentido do imperativo categórico. É o imperativo categórico se manifestando no mundo. Esse é o maior interesse, né? Se fosse mero formalismo, se fosse um, um princípio princípio meramente formal, não adiantaria de nada. Inclusive, a filosofia kantiana toda caminha para a fundamentação da ação humana ou, digamos, para a efetivação da moral no mundo. Kant também é muito claro nisso. A razão nada mais serve do que para a produção da moralidade no mundo. Entretanto, há divisões, há sistematizações de como a razão opera. Uma coisa não é, digamos, subsumir à outra, mas a razão teórica serve a razão prática, justamente, mesmo que seja a mesma razão, serve a razão prática, porque é dali, ou seja, é dos princípios da razão teórica, é do conceito da razão teórica, existe o fundamento, que há o fundamento às ações humanas. Seria basicamente isso. Então, só para resumir esse ponto né, e, e já fechá-lo, a ilustração, né, o exemplo acerca do, do semáforo, resume ao meu, ao meu ver, é essa diferença entre o imperativo hipotético em geral, no caso, como diz a citação, e o imperativo categórico. O imperativo categórico diz apenas que aquilo que eu quero, seja a máxima o princípio do meu agir subjetivo, tem que valer para todo mundo. Ora, eu posso querer que todas as pessoas não trapassem o um sinal apenas para não tomar multa. A lei continuará funcionando. Entretanto, é uma questão subjetiva. Eu não quero. O eu não entra aqui. O eu só entra a partir da formulação do princípio. Eu aplico o princípio a mim mesmo. Então, não tra ultrapassar o sinal vermelho. Por que que nós não ultrapassamos o sinal vermelho? A resposta através do imperativo categórico é justamente porque isso é errado se fazer. Porque não é possível universalizar a ultrapassagem do sinal vermelho. Pelo contrário, eu consigo universalizar o respeito à lei de trânsito. E por que que eu ajo conforme o imperativo categórico? Porque eu posso estar interessado. Eu estou agindo de maneira moral, mas acaba sendo uma moral subjetiva caso isso exista, né? Lembrando que Kant tem umas questões complexas na própria fundamentação, questões de cunho muito obscuras, até hoje, até entre comentadores, que é a questão, do, por exemplo, do sentimento moral. Ora, como assim sentimento moral, sendo que você está falando o tempo todo de determinação racional, o sentimento entra aí? Segundo Kant, sim, o sentimento moral é o único sentimento a priori e é aquilo que confere, digamos, que ele é uma espécie de impulso ao correto. Às vezes nós, nós nos deparamos com algumas questões Que de repente nós mudamos de atitude né? De repente nós não fazemos Alguma coisa que poderia ser danosa ao outro Simplesmente porque parece O correto a se fazer Então isso pode se configurar né, Como uma espécie de sentimento moral Um impulso àquilo que é correto E é correto porque só de não fazer mal ao outro Eu já estou me colocando no lugar do outro E já estou pensando em um valor Universal Toda vez que eu penso em um valor universal O eu deixa de fazer parte disso, entretanto, Kant salva e sempre resguarda o eu, porque a máxima, o princípio do agir subjetivo, eu estou batendo nessa tecla da máxima, para deixar muito claro que a filosofia prática kantiana preserva, digamos, a, a ou melhor, exclui de si um determinismo, né? do, exclui de si um dogmatismo. Então, começa com a autonomia da vontade, nós aplicamos regras categóricas e hipotéticas a nós mesmos, nasce com o um eu, mas a partir do momento que deixa de ser o eu, aí que é possível de nascer a moralidade. Entretanto, o eu estará no todo. É por isso que a tal da boa vontade, o bem comum, digamos assim, o próprio imperativo categórico, a máxima ou a máxima hipotética ou a máxima categórica, nasce sempre com uma subjetividade, sempre com um agente singular. Entretanto, é somente a máxima categórica. Ela virá a ser categórica se eu me perguntar se aquilo que eu desejo, se aquilo que eu quero pode valer para todo mundo pode ser colocado na humanidade. A razão teórica, entre aspas, serve à razão prática, serve empresta os seus conceitos Os seus princípios para que a razão Prática se manifeste no homem Através de imperativos, lembrando que A razão se manifesta no homem através de Imperativos de ordenação, porque a razão Nem sempre concorda com a vontade Então a nossa vontade carece De determinação da razão De uma ferramenta da razão, no caso Imperativo categórico, para que ela seja Determinada suficientemente Para que exista uma ação boa no mundo. O interesse de Kant é esse. E falando de uma ação boa no mundo, nós temos na própria fundamentação da metafísica dos costumes, questão do fim último da razão. Kant chama o conceito de bestimmung, que pode ser interpretado como destinação ou determinação. Nós podemos ler destinação a partir do momento que nós pensamos na produção de uma boa vontade. E é exatamente isso que Kant diz, que o fim último da razão teórica e da razão prática, elas estão operando, ao meu ver, de maneira conjunta. O fim último da razão é justamente a produção de uma boa vontade. Ora, como assim fim último da razão, produção de uma boa vontade? A razão teórica é interessada em determinar suficientemente as ações humanas. Então, a partir do momento que eu tenho conceitos e princípios que determinam a ação humana, essa determinação levará consequentemente e invariavelmente a uma boa ação, a uma boa vontade. Então, aquilo que eu comentei com vocês lá no início, o que seria irrestritamente bom? Somente uma boa vontade. E essa boa vontade é justamente o fim último da razão. Olha que curioso, porque primeiro a gente pode fazer aqui uma talvez uma arquitetônica da filosofia kantiana acerca da disposição das ideias e da disposição da argumentação. Nós temos ali na crítica da razão pura a questão do conhecimento, a questão se a metafísica pode ou não ser ciência, a questão de determinação de conceitos, ou seja, a questão de determinação transcendental da, da experiência para que a experiência não seja caótica, aquela coisa toda. E nós temos na razão prática, justamente a pergunta sobre os limites daquilo que nós podemos conhecer de maneira moral ou seja, diferentemente da razão teórica, a razão prática produz os objetos, a razão prática, inclusive os únicos objetos possíveis da razão prática, é o objeto de bom e mal então é a partir daí que eu consigo mensurar suficientemente a determinação da razão no mundo, eu não sei se uma pessoa está agindo pelo imperativo categórico, pelo dever ou conforme ao dever o proveito próprio entretanto o interesse de Kant é esse ele quer salvar de sua filosofia ele quer excluir de sua filosofia esse determinismo de datado a gente tem antes de Kant uma moral por exemplo de Leibniz de Christian Wolff até Descartes esboçou algumas questões de filosofia moral não chegou muito ao nosso conhecimento mas a filosofia moral antes de Kant ela era vista como uma, uma uma questão um pouco determinista é assim porque é assim que tem que ser feito mas eu disse exatamente isso na questão do, do semáforo, não devemos ultrapassá-lo, porque é o correto a se fazer mas o próprio Kant tenta salvar a sua filosofia, ao meu ver consegue, desse determinismo desenfreado, desse não dogmatismo justamente ele está salvando também com isso, na ordem das razões o princípio da autonomia da vontade então somos nós que aplicamos a nós próprios a lei moral, ela não depende da nossa aplicação ela existe independentemente da gente, ou seja, independentemente da aplicação dela no mundo mas ao mesmo tempo ela nasce com o ser humano, ela nasce com uma auto-aplicação, isso é um pouco confuso é um pouco obscuro, mas a gente pode pensar exatamente na questão do fim último da razão ora, se nós temos uma razão que conhece o mundo, Se nós temos uma razão que opera por conceitos, uma razão pura, conceitos a priori, que determinam o mundo, que conhecem o mundo, nós também temos esses próprios conceitos, esses próprios princípios da razão pura, esses princípios e conceitos a priori, eles servem para alguma coisa, não só para conhecer o mundo, eles servem também para determinar as ações humanas, eles servem para pensar a ação humana, para determinar a vontade humana, para que isso seja de benéfico para a humanidade. Então, esse fim último da razão, essa de ponto de chegada, que não é um telos, senão Kant seria Aristóteles, não é uma teleologia, não existe um caminho a ser percorrido em direção a essa produção da boa vontade, não é um caminho que se eu fizer determinada coisa, consequentemente chegarei em tal coisa, e no final atingirei o ponto de chegada que é a boa vontade. Não é isso, mas é exatamente aquilo que eu disse anteriormente, como que funciona a determinação do imperativo categórico, é uma determinação... É um fim em si mesmo, porque a partir do momento que eu ajo pelo imperativo categórico ou pela lei moral, eu estou agindo em conformidade, eu estou colocando o princípio do meu agir subjetivo no todo, eu estou perguntando necessariamente se aquilo que eu quero pode ser um dever, tudo aquilo que nós queremos tem de ser necessariamente um dever, caso não possa ser um dever, é impossível de ser universalizado, esse fim último da razão, essa produção de uma boa vontade, demonstra que os conceitos e os princípios da razão teórica desenvolvidos muitos ali na crítica da razão pura, serão basicamente os mesmos, entretanto é a razão teórica operando já é a razão teórica fazendo a passagem para a razão prática, é a mesma razão que opera em dois âmbitos, no âmbito do conhecimento, digamos, ontológico né, no âmbito de conhecer o mundo e em outro momento, a razão operando no âmbito prático, no âmbito de pensar a, os costumes né, costumes é basicamente a moral pensar a relação, pensar a ética pensar a moralidade, enfim, pensar a relação humana, não no sentido antropológico, mas no sentido exatamente de, de fundamentação e de pensar por que, que as pessoas agem assim, agem assado, então esse fim último da razão, ele explicita não um ponto de chegada mas basicamente um fim em si mesmo, não, não é um caminho a ser percorrido, mas é uma necessidade então esse fim último da razão inclusive foi a minha dissertação de mestrado eu estudei esse tema, esse fim último da razão, ao mesmo tempo que ele trabalha com conceitos e princípios da razão pura, né? da razão teórica são explicitados na razão prática porque são os mesmos princípios e conceitos porque é a mesma razão então, por exemplo, o imperativo categórico pode pegar um gancho ali com a tábua das categorias, uma questão muito complexa mas a gente tem ali infinitas questões na própria crítica da razão pura que, que sustentam, tem de haver esse elo, né? tem de haver essa ligação entre a crítica da razão pura a fundamentação da metafísica dos costumes e a crítica da razão prática é uma ligação necessária para a gente compreender entender o que é a filosofia crítica. Em grosso modo, é perguntar basicamente o limite daquilo que podemos conhecer. O limite daquilo que podemos conhecer na razão teórica, o limite daquilo que podemos fundamentar no mundo, a razão prática, esse fim último da razão, Que falar de fim em Kant é um pouco complexo, esse fim último da razão não é um ponto de chegada, mas um objetivo. A razão tende a produzir uma boa vontade. A razão tende a determinar necessariamente a vontade para que ela seja boa. Se for boa, será universal, consequentemente.
1: É um trecho que eu trago de, de dúvida há um certo tempo já da, da crítica da razão com relação ao sumo bem. É, o trecho é esse aqui. Ó. É uma carência da razão prática pura, fundada sobre um dever, tornar algo, o sumo bem, o objetivo da minha vontade para promovê-lo com todas as minhas forças, em cujo caso, porém, tem de pressupor a sua possibilidade, por conseguinte, também as condições correspondentes, a saber, Deus, liberdade e imortalidade. Por quê? Por minha razão especulativa não posso provar essas condições se bem que tampouco posso refutá-las. Esse trecho é algo que me deixa uma grande dúvida com relação quando ele fala carência da razão Eu não
2: tenho tanto conhecimento sobre essas questões. Eu estudei Brevemente um pouco no mestrado a questão do sumo bem, mas seria basicamente o seguinte, o cânone da razão pura Kant ele já está ensaiando né uma filosofia prática, mas ali ele está falando o, o que é aquilo como seria moral esperar determinada coisa, né, aquela velha questão, o que me é permitido esperar, o que me é permitido saber aquela divisão kantiana toda, então seria basicamente o seguinte, grosso modo na fundamentação da metafísica dos costumes a terceira sessão da fundamentação da metafísica dos costumes Kant busca fundamentar fundamentar o imperativo categórico transcendentalmente. Isso é muito complexo, inclusive é o meu objeto de estudo no doutorado. De que maneira? Ora, nós temos ali na crítica da razão pura, é a dedução transcendental. No coração da crítica da razão pura. E a dedução transcendental, ela basicamente se pergunta acerca até que ponto um conceito pode determinar o mundo. De que maneira, com qual legitimidade um conceito pode determinar as coisas. Como que nós podemos falar isso? Aquela velha questão, é como São possível, juízes sintéticos a priori, etc., aparece na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, perguntada por Kant, como é possível o um imperativo categórico. Então, ao se perguntar como é possível alguma coisa, Kant está pensando nos limites, numa fundamentação crítica acerca de seus limites, justamente dessas questões. Então, no cânone da razão pura e na Fundamentação da Metafísica dos Costumes, a gente tem ali um esboço de uma filosofia de uma crítica da razão pura prática e uma crítica da razão pura Prática, ela pergunta e ela busca fundamentar transcendentalmente, deduzir transcendentalmente os conceitos puros práticos que se encontram a priori na razão. Entretanto, essa, essa figura muda de imagem na crítica da razão prática, pelo título, né? Já começa pelo título. Kant iria escrever uma crítica da razão pura prática, e ele muda somente pela, para a crítica da razão prática. Ao meu ver, e agora te respondendo, talvez seja isso, estou aqui, né? Não brainstorm, mas quase, porque Kant não vê mais a necessidade, talvez essa questão que aparece ali no cânone, que você leu a citação, creio que esteja ali mesmo, seria respondida mais para frente, mas Kant muda a estratégia, inclusive ele decepciona alguns de seus interlocutores, por exemplo, Schopenhauer e Hegel, e, e, e alguns comentários até hoje acusam Kant de recuar um pouco no dogmatismo, por quê? Porque Kant não mais está interessado em deduzir transcendentalmente ou determinar acerca de seus limites uma justificação dos conceitos. isso é tarefa da Crítica da Razão Pura. Isso é, digamos, um dos principais Principais ganhos da filosofia kantiana. Perguntar com qual legitimidade esses conceitos puros práticos podem, digamos, determinar a ação humana. É respondido através de uma ontologia ali na crítica da razão pura. A dedução transcendental dos conceitos puros do entendimento pergunta, entre várias outras coisas complexas, como que os conceitos, então, a priori, podem determinar as coisas, né? com qual legitimidade esses conceitos podem determinar o mundo, determinar os objetos dados na experiência possível. Então esse projeto crítico de justificação é aplicado na terceira seção da fundamentação do metafísica dos costumes, perguntando ora com qual legitimidade um conceito, um princípio puro-prático que é o imperativo categórico pode determinar a ação humana? Com qual legitimidade isso é possível? Né? Como isso é possível? A famosa questão quid juris, né? Com qual legitimidade? Com que direito é um conceito puro-prático pode determinar a ação humana? Né? É suficiente? Então esse projeto ele é um esbo ali na terceira seção da Fundamentação, da Metafísica dos Costumes, e na Crítica da Razão Prática, Kant muda a estratégia e não mais pensa em deduzir esses conceitos e princípios puros práticos, mas apenas expô-los. Então, aí aparece o fato da razão, aparece o fato da razão, acaba tomando o lugar do imperativo categórico, mas isso é uma questão complexa. Então, essa carência que você me perguntou, da razão pura prática, é porque é difícil da gente saber, por exemplo, nós temos na razão teórica, os objetos dados na intuição sensível. Nós especulamos, né? A questão é fazer conhecimento deles. Agora, qual, digamos, que seria o objeto da razão prática? É a mesma razão que busca determinar esses objetos, entretanto, qual que seria o objeto da razão prática? Então, talvez, essa carência da razão pura prática seria justamente isso. Eu não consigo dizer se você age pelo imperativo categórico ou hipotético. Então, como que eu posso falar alguma coisa acerca de um conhecimento objetivo Sendo que a sua máxima pode agir de acordo com o dever, pelo dever, pelo imperativo categórico, pelo hipotético. Então... Mesmo que seja a mesma razão que opera no âmbito teórico e no âmbito prático, existe uma série de dificuldades, e o Kant está ciente disso, inclusive é uma das razões, ao meu ver, que ele muda a estratégia na crítica da razão prática. Na crítica da razão prática, a lei moral é uma verdade apodítica da razão, é uma verdade intrínseca e necessária da razão, uma verdade da razão. Olha que curioso, antes na, na terceira sessão da fundamentação e na crítica da razão pura, eu precisaria de me perguntar como que é possível que o imperativo categórico determine suficientemente as ações humanas. Isso na fundamentação e na crítica da razão pura. Como que os conceitos podem determinar o mundo? Podem determinar as coisas? né? Com qual direito? Isso não mais é necessário. Então, talvez aí esteja uma possível centelha do grande problema de tornar objetivo o conhecimento prático das coisas. Porque eu não consigo nem afirmar se você está agindo de maneira moral ou não. É impossível afirmar isso. Entretanto, eu consigo verificar na humanidade né, ações que são avessas ao... A moralidade. É, se a gente pensar no sumo bem, ele é um ponto de chegada. Ele é aquilo que deve ocorrer, não um ponto de chegada de fim, tá? Eu sempre gosto de deixar isso claro, senão se tiver algum aristotélico me ouvindo que ouvirá o podcast, vai falar que eu misturei tudo mas o sumo bem é um ponto de chegada para que tenhamos um exemplo de ação no mundo, então o imperativo categórico seria aquilo que possibilita a execução de um sumo bem, no caso é, para deixar mais claro, assim como a boa vontade que nós conversamos lá no início né? o imperativo categórico ou a ação por dever é aquilo que possibilita que ocorra uma boa vontade lembrando que a vontade ao mesmo tempo, né, o princípio subjetivo do agir, a questão da autonomia, a máxima, né, nasce, é, é, é ali que nasce, digamos, a coisa, né, e é ali que se encerra ela, porque é um fim em si mesmo, né, então a partir do momento que eu ajo pelo imperativo categórico, seguindo as regras racionais, ao mesmo tempo, é possível que ocorra no mundo um sumo bem, que é uma vontade restritamente boa.
1: João mais uma vez agradecer por você ter aceito o nosso convite e dar os parabéns aí pela pela maravilhosa e gostosa conversa que a gente teve sobre Kant de forma super didática Parabéns pelos seus estudos aí e mantenho o estendo o convite para próximas próximas conversas e para a gente gravar outros episódios é, do nosso podcast falando sobre Kant tá bom mais uma vez muito obrigado. E obrigado a todos que nos ouviram até aqui.
0: Então, agradeço mais uma vez a todos que ouviram esse podcast até aqui. Já deixo o próximo tema do podcast, que é sobre bioética. O convidado chama Adam John. Então, espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado a todos. E é isso. Continuem a pensar. Até mais.